0: 그러 12월 하면 어 무엇이 떠오르시죠? 네, 크리스마스죠. 어 아, 주님이 주인 되어 주, 주인 되시는 아, 날입니다. 뭐 매일이 그렇지만 크리스마스 더더욱 우리 주님을 기억하는 날이죠. 네, 그런데 여러분의 인스타가 여러분이 주인이 되기보다 그래서 12월에 주님으로 더 채워지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 네, 아멘 소리가 적네요. 네, 네 아멘. 네, 크리스마스 하면요, 여러분 선물을 네, 기대합니다, 그렇죠? 어린 아이부터또또 아, 또 시크릿 산타라고 해서 아마 교회 저희 안에서도 마니또처럼 이렇게 하고 계신 분들이 네, 있을 텐데요. 아, 제가 최근에 자꾸 이렇게 귀한 선물을 받아서 이런 생각이 들었습니다. 선물은 어, 손가락 이렇게 어 완전한 장갑이 아니라 손가락이 이 정도는 잘려있는 장갑이었습니다 아, 여러분이 생각하시기에 이것이 저에게 어떤 의미일까라고 생각하고 물으신다고 하면 저에게는 정말 귀하고 머릿속에 생각했던 것입니다 아, 이 선물을 받기 전에 이선물 준비한 사람은 날 유심하게 관찰하고 있는 사람이겠구나라는 생각이 들었습니다 그리고 이 사람은 분명히 한번 이상은 전도를 나왔던 사람이겠구나라는 생각이 들었습니다. 그러 추운 날, 지난주 유독 추웠는데요. 기타를 이렇게 치다 보니까 저도 사람인지라 손이 많이 시락더라고요. <웃음> 그런데 장갑이 이렇게 문득 생각났는데 정말 그날, 이렇게 그날 저녁에 장갑을 받게 된 겁니다. 선물의 가격이나 아니면 디자인을 넘어서서 그 마음이 담긴 이 장갑 하나에 제 마음이 가득 채워졌습니다. 그 가운데 스치듯 제가 주님 앞에 드렸던 그 작은 고백이 좀 떠올랐습니다. 제가 노방 찬양하면서 찬양 중에 그 마음 가운데 주님 앞에 이렇게 다짐하며 찬양의 고백을 드렸었는데요. 하나님 제 마음을 놓지 않고 주님께 저의 전부를 좀 드리고 싶습니다. 라고 하는 저의 작은 고백이었습니다. 문득 그 가운데 혹시 성령님의 일하심과 내주하심 이러한 부분들이 어, 교리적으로는 이렇게 이해가 되지만 우리 가운데 이러한 작은 것들로 하나님께서 내가 그것들을 알고 있다라고 그런 사인들을 좀 보여주시는 저에게는 하나님의 일하심을 또 동시에 그 선물을 주신 분의 감사와 더불어 그런 하나님의 일하심을 좀 생각하게 보게 되는 아, 시간이었습니다. 그렇게 생각하면 참 우리에게 마음이 참 중요한 것 같습니다. 여러분 시대를 거들, 거슬러서요 출애굽 시대를 여러분 먼저 성경 전체를 좀 여러분과 함께 짧은 시간 나누기를 원합니다 향세기에 선악과로 인해서 하나님을 떠났던 이 인간 죄에 빠졌던 인간에게 이제는 죄로 인해서 종노릇하게 되는 그 모습 그 모습이 마치 어린아이에게 어, 그림 언어처럼 보여지는 이 출애굽 시대 노예로 있는 그 시대의 어, 이야기부터 여러분과 좀 나누려고 합니다. 출애굽기 6장 7절입니다. 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희의 여호와 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라. 출애굽을 통해 건져내신 분은 하나님이셨습니다. 하나님께서는 노예로 살아서 갑자기 노예로 살다가 자유가 갑자기 주어진 이스라엘 백성들에게 그 자유가 방종으로 가지 않도록 하기 위해서 선물을 주십니다. 창조의 목적대로 살수 있는 하지만 조금은 완전하지는 못한 하지만 우리 가운데 선물로 주신 바로 규칙, 율법이라고 하는 법이었습니다. 그래서 하나님께서 율법을 주실 때에는 그것을 지키지 못할 것을 아시고 일부러 우리의 인간이 한번 힘들어보라고 라 하는 힘들게 하려고 주신 것이 절대 아닙니다. 오히려 하나님은 출애국기 31장 18절에 하나님이 그것을 챙이 쓰셨다 하나님 친히 그것을 선물로 우리 가운데 주신 것입니다. 그런데 이에 대해 하나님이 원하시는 것을 주시면서 한 가지, 이한 가지였습니다. 신명기 30장 2절에 보면 명령한 것을 온전히 따라 마음을 다하고 뜻을 다하여 여호와의 말씀을 청종하는 것입니다. 쉽게 이야기한다면 하나님이 원하시는 것은 마음이었습니다. 인격적인 교제, 사랑을 원하고 그 자유를 제한하지 않을 때에 그들이 온전히 깨닫고 돌이키는 것그한 가지만을 원하셔서 즉각적인 눈에 보이는 심판도 유보하셨습니다. 어쩌면 창조 때 하나님이 전지전능하시지만 능력을 스스로 제한하는 부분 그 형상과 모양대로 우리를 우리의 마음을 어 형상과 모양을 저는 이제 마음이라고 생각하는데 마음을 창조하시고 그것을 건드리지 않으셨죠. 그래서 하나님이 단한 가지 원하시는 것그 그들이 그렇게 하나님을 사랑하며 사람 하나님이 창조하신 그 사람이 하나님을 따르겠다 그 마음을 드릴 때에 신명기 30장, 30, 30장 11절에 그 명령은 내게 어려운 것도 아니고 먼 것도 아님을 말합니다 하나님 앞에 진실하게 행하며 주님 앞에 진실하게 나아갈 때 그것이 어려운 것이 아니고 먼 것도 아니라고 말씀하십니다 신명기 30장 14절을 보면 오직 이 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 네가 이를 시행할 수 있으리라 라고 하나님을 격려하며 또그 부분을 말씀하고 계십니다 하나님은 이 육체의 종뿐만 아니라 죄의 종이 인종 아닌 당신의 백성들이 율법이라는 안전한 울타리 안에 그분과 온전히 인격적으로 교제하기를 원하셨습니다 우리에게도 관계에 있어서 어떠한 명령이나 규칙이 아 이것이 나를 위한 것이구나 라는 것을 깨닫기 시작하면 그것이 뭔가... 뭐, 몰랐을 때에는 강요로 느껴질 수 있겠지만 이것을 깨달을 때에는 강요가, 강요하지 않더라도 우리가 스스로 지킵니다. 하지만 아직 완성되지 않아 우리의 가운데 남아있는 이 죄성은 그분의 마음을 기억하는 것을 방해합니다. 하나님 앞에 나아가는 것을 자꾸자꾸 이제 조금씩 미루게 되고 그것이 이제는 형식적으로 마음으로 하는 것이 아닌 형식적으로 이렇게 전락하게 만들죠. 사실, 죄는 이것보다 더 강하게 하나님이 우리, 한, 하나, 우리가 하나님의 위치에 서서 우리가 그렇게, 어, 우리가 원하는 대로 행동하고 하기를 원하는 그것을 자유라고 우리 가운데 속삭입니다. 이스라엘 백성들 또한 이 사실을 망각했습니다. 그들이 떠돌아다니면서 유목민으로 생활하다가, 어, 이제는 드디어 정착하려고 했을 때 그들의 주변에 눈에 보이는 문명과 주변 국가들에 이미 발전되어 있는 그러한 모습들은 그들이 하나님을 바라보지 못하게 자꾸 막았고 눈에 보이는 안정과 아름다움에 매료되었습니다. 겉으로는 하나님을 사랑한다고 이야기하지만 다른 곳에 시선이 가 있었죠. 하지만 하나님은 그들에게 돌이킬 수 있는 여러 가지 루트를 주셨습니다. 오늘 GT 말씀이기도 했는데요. 히브리서 말씀에도 나누었지만 우리에게 징계를 주셔서 하나님은 이스라엘 백성들이 정신 차릴 수 있도록 하셨습니다. 이브리서 12장 6절입니다. 주께서 그 사랑하는 자를 증계하시고 그가 받아들이시는 아들마다 채찍질 하심이라 하셨으니 열방 나라를 통해서 어느 순간 목이 뻣뻣하게 굳어있는 그러한 이스라엘 백성들에게 그 이스라엘을 부끄럽게 하셨고 그렇게 그들의, 그들은 그 과정과정들을 통해서 아, 내가 돌아가는 자리가 이 자리구나라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 그 자리가 바로 제사, 우리로 말하면 예배의 자리였습니다. 그곳에서 그들은 회개하며 다시금 하나님을 부르짖으며 찾았고 그분을 기억하면서 그분과의 다시금 처음 허락하셨던 그 가치와 감사함을 회복하였습니다. 계속해서 이스라엘 백성들이 그렇게 나아갔으면 참 좋았을 텐데 이스라엘 백성들은 점점 마음이 딱딱하게 굳어져 가고 이제는 돌이킬 수 있는 방편, 주셨던, 선물로 주셨던 제사, 제도까지 타락시키게 이릅니다. 그들은 예수살렘 성전에서 양과 소와 비둘기를 드렸지만 이 모든 것이 형식적이었고 그들의 마음은 그 마음속을 들여다 볼때 이방신들과 그 땅에, 땅을 파고 그 우상들을, 우상들에게 경배하는 그러한 하나님을 어떻게 보면 하나님과 결혼한 하나님과 언약의 관계를 맺었던 것들을 그들 스스로 깨버렸습니다. 하나님은 하지만 그들과 맺은 언약을 포기하지 않으셨습니다. 율법을 주신 지약천년 뒤에 선지자들을 통해서 이 언약 가운데에 약속하셨습니다. 여러분, 이 시대에는요, 타락하고 타락하고 타락해서 왕, 제사장, 선지자까지 어떠한 부류도 타락하지 않는 부류가 없는 이 총체적인 난국의 시기였고, 그 하나님으로부터 선전 말하지만, 성긴다고 말하지만, 너무나도 형식적으로 바뀐 소망이 전혀 없는 때였습니다 아, 에레미야 이때 주신 말씀입니다 에레미야 31장 31절과 33절입니다 여호와의 말씀이니라 보라날이 이르리니 내가 이스라엘의 집과 유다의 집에 새 언약을 맺으리라 그새 언약은 33절에 나와 있는데요 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들 우리의 마음 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 이게 언약의 언약의 그 내용이거든요. 관계이거든요. 여호와의 말씀이니라 알맹이가 썩어버린 백성들의 마음에 대해 하나님은 스스로 주권적으로 조치를 취하십니다. 스스로 노예가 되겠다고 하는 당신의 자녀들에게 당신의 영원하신 지혜로운 방법으로 자유를 주시고 그리스도의 행하심을 믿고 그렇게 따르는 자들에게 그분의 영으로 말미암아 이제 당신의 자녀들이 그동안 율법으로 하지 못하였던 자발적인 순종을로 하겠다는 그 당신의 그 그렇게 내가 그 백성들을 만들겠다라고 하는 하나님의 그 당신의 의지를 스스로 내 비치셨습니다 에스겔 11장 19절입니다 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 여러분 이 말씀에서와 같이 하나님께서 당신의 자녀들과의 관계를 끝까지 지키시겠다는 그 하나님의 의지가 보입니다. 선지자는 우리의 죄가 그 금강석의 그돌에그 철필 끝으로 우리의 돌에 이렇게 새긴 것처럼 우리가 새겨진 다음에 스스로 지울 수 없는 그 죄의 상태에 있음을 선의자는 이야기합니다 돌 같은 그 마음 가운데 새겨진 죄이죠 그런 마음에 하나님께서 새 영을 부어주시고 새 마음을 너희에게 주어서 그 굳은 마음을 제거하며 부드러운 마음을 주시겠다 이것은요 신약에도 우리가 좀 있으면 우리 누워서 5장에 살펴보겠지만 새로운 피조물로서 완전히 우리를 바꾸시겠다고 하는 하나님의 의지입니다 그렇게 하나님은 죄에 빠진 우리를 내버려 두시지 않았습니다 그리고 그 약속은 예수 그리스도를 통해 성취되었습니다 예수님의 십자가의 피로 말미암아 우리가 죄에서 자유함을 누리게 됐고 하나님의 영이 우리 가운데에 거하게 되심으로써 이제는 성령님이 실제로 우리와 함께 하심으로 그분과 동행하며 그분 안에서의 풍성함을 우리 가운데 누리게 하셨죠 오늘 제가 이렇게 어쩌면 알고 있는 이야기일 수 있지만 구약을 통하여 전체를 통하여 신약 가운데 주시는 하나님의 그 다음 없는 그 사랑 그것을 우리의 어쩌면 제 설교나 또 표현하는 우리의 방식으로 다 담을 수 없는 그 감사에 대해서, 그 사랑에 대해서 그 높이와 견줄 수 없는 그 사실 이 모든 것들을 어, 그 귀한 사실을 모르고 아직 거짓 선지자들의 말에 헷갈려하고 있는 이 고린도 성도들에게 바울은 그 어리석음을 꼬집으며 오늘 3장에 이야기합니다 성도들이 이 거짓 선지자들에게 정말 바보처럼 대응했는데요 당시 성지자들은 바울을 비, 비난할 때제 지난 시간에도 설명드렸지만 바울에게 어떤 추천서도 잊지 어, 않고 스스로 그는 사도라 칭하면서 유대교면 유대교고, 이방신들을 섬기면 이방신들이지, 유대교를 섬기면서이방신들의 어떠한 것들을 섞어, 섞여 있는 그 모습을 빗대서, 아, 저 바울이라는 사람은 참, 하나님을 믿을 때참 쉽게 가려고 하는 사람이다, 라고 이단처럼 행하고, 이 몰아 세웠습니다. 그러면 그 가운데 성도들은 이 바울을 변호했어야 되는데, 그렇지, 아니하죠. 바울은 아마 이 추천서를 언급하는 그렇게 언급했기 때문에 바울이 다시 언급했겠죠. 그들이 참 안타까웠을 것입니다. 우선 사람에게 받는 추천서보다 더 중요한 것에 대해 나는 그 추천서를 하나님께 이미 받았고 그 증거로 이글을 읽고 있는 너희들이 바로 나의 추천서이다. 라고 말하는데요. 여러분 이 글을 읽고 있는 성도들의 마음이 어떠했을까요? 여러분 부끄럽지 않았을까요? 사실 바울은 다메세계 여러분이 잘 알다시피 하나님을 실질적으로 만난 사람입니다 그리고 직접 만났고 사명을 받았습니다 그리고 예루살렘 공예회를 통해서 사도들에게까지 인정받았죠 여러분 드이밀수 있는 추천서가 분명히 바울이 없었던 게 아니겠지만 바울은 그 추천서가 지금 중요한 게 아니었습니다 추천서가 없어도 지금 눈앞에 그리스도인답게 다시금 자신의 잘못을 돌이키고 하지만 그 가운데 하나님의 원하시는 삶을 그렇게 살아가려고 하는 그 성도들을 이렇게 바라보면서 그러한 애, 그 사랑의 마음이면서 또 그들의 어리석음을 동시에 꼬집는 그 가운데 지금 묻는 것입니다. 많은 이력서만큼 요즘 시대에 우리에게 중요한 게 스토리라고 합니다. 누구에게 추천만큼 추천서만큼 중요한 것이 내가 그 길을 직접 걸어보고 그 길을 걸어가는 사람들을. 사람들이 변화될 때 그것은 어떤 광고보다 설명보다 힘이 있습니다 여러분 그런데 제가 이렇게 이야기하면 목사님 추천서에 대해서 아니면 율법 자체를 부정하는 것처럼 여겨질 수 있는데요 그럼 오늘 성경에 나와 있는 잉크로 쓴 추천서 그 자체가 나쁜 것이냐라고 물어보신다면 그렇지는 않습니다 여러분 바울도 로마서 1 6장에 보면 베베라고 하는 여집사를 통해 추천서를 써주기도 했고 디모세를 위해서도 고린도전서에 추천서를 써주었습니다. 실제로 당시의 사역자 중에서는 요 정말 이 추천서가 귀한 문서였습니다. 전도자들이나 사역자들이 최소한의 머물거나 아니면 아, 그 먹을 것이나 이런 것들을 최소한의 것들을 충족할 때 이것이 귀한 아 문서였고 요즘도 그렇지만 당시에 인터넷도 발달되지 않는 시, 시절에 이 누군가를 증명하기 힘들 때 증명할 수 있는 귀한 도구였죠. 바울도 오늘 이 추천서 자체를 비판하기보다 이 거짓 선지자들이 추천서를 들음에는 이 모든 그 근저에 있는 마음의 중심이 바로 그들 자신을 위한 것이고 교회를 세우고 그 교회를 세우신 하나님을 세우는 것보다 오히려 교회를 어지럽게 하는 도구로 사용하고 있기 때문에 꼬집습니다. 여러분, 거짓선자들의 이 추천이요, 진짜, 어, 정말, 추천 받을 사람, 받을 만한 그, 어 가치가 있는 사람에게 또그 진짜 추천서인지는 어 나와 있진 않지만, 이그 종이로 바울의 권위에, 권위가 이 자신들, 이 거짓선자들 밑에 있는 것을 어 내세우고 비교하며 그들이 높이 있다는 것은 이 추천서를 잘못 그들이 사용하고 있음이 분명하게 보입니다. 그렇게 볼때 우리에게도 이 추천서와 같은 이 중요한 부분 우리 가운데 가장 중요한 부분이 오히려 진짜 하나님의 안에서 살아가게 하는 데 가장 큰 방해 요소가 되기도 합니다 그것을 어느 순간 의지하게 되고 그거 자체가 죄라고 단정짓기는 어려울 수 있지만 하나님과의 진실된 관계를 형식화하게 하는 그 통로들이 있는 거죠 이러한 통로들은 참 교묘해서 우리가 자꾸 성령님을 의지해서 비추어달라고 하지 않으면 어느 순간 우리의 시야에서 보이지 않는데 그것이 있는 그 장소를 보면 우리의 시사, 시야에 버이, 벗어나 있는 우리의 머리 꼭대기에 있으며 그것을 통해 우리를 좌지우지 하는 것이죠. 율법도 우리에게, 하나님이 우리에게 주신 선물이었지만 우리에게 율법이 있고 제사가 있으니 우리는 괜찮아 라고 생각하는 순간 그것은 오히려 우리를 죄로 더 빨리 가게 하는 통로가 된다는 사실입니다 여러분 오늘 추천서와 같이 여러분이 의지하는 것은 아마 우리가 많은 시간을 들여 얻은 것일 수 있습니다 그럼 한번 생각해 봅시다 여러분 여러분의 미래를 위하여 가장 요즘 생각을 두고 있는 것은 무엇인가요? 뭐 미래가 아니어도 좋습니다 좀더 좀 구체적으로 여러분에게 물어볼까요? 여러분 어떠한 부분의 시간을 많이 쓰고 계신가요? 어떠한 부분에 여러분의 물질을 많이 쓰고 계신가요? 결국 여러분이 어디 쪽으로 어, 여러분의 마음이 기울어져 있으신가요? 이 자체가 곧바로 죄라고 단정짓기는 아마 힘들 것입니다 하지만 분명한 것은 선물로 주셨던 율법이 나에게 하나의 보험이 보험처럼 여겨지고 보험이 되는 순간 그 순간 어느 순간 의지하게 되고 그것이 이제 오히려 위험한 것입니다. 그것이 내가 진실로 하나님과의 관계에서 나아가는 것을 가장 앞장서서 여러분을 방해할 것입니다. 오늘 말씀에 그렇게 느껴지지 않지만 바울이 여러분 조급해서 혹시 이 모세보다 더 우위에 있는 예수와 성령에 대한 이 이야기를, 영에 대한 이야기를 여러분 꺼내지 않았습니다. 바울이 만약에 스스로를 변호하기 위해 조급했다면 예루살렘에 있는 추천서를 받아와서 그들에게 당당하게 내비쳤겠죠. 그런데요, 지금 바울은 지금 갈라디아 성도들에게 말했던 것처럼 너희가 성령으로 시작하였다가 육체의 일로 마치려고 하느냐라고 안타까워하는 것입니다. 바울이 교회를 사랑하였기에 아비의 마음으로 똑똑하게 너희가 분별하고 듣기를 원하는 것입니다. 그들의 수준과 그들이 그들의 배경과 언어에 맞게 율법이라는 그것들을 통해서 어 지금 이야기하는 것이죠. 그럼 만약에 바울이 자신을 변호한다고 생각했다면 그 에너지를요. 지금 이 변호하는 데 쓰지 않고 드로아, 그가 포기하고 지금 어 가려고 했던 마게도니아로 가려고 했던 그 디도를 만나려고 하는 그 전에 드로아에 남아서 주님이 열어주신 복음에 이, 이, 이 고린도 성도들은 무시하고 그 사역에만 집중했을 것입니다. 바울은 자신의 변호에 있어서 자기를 변호하기보다 오직 자신을 하나님으로부터 이 일을 시작했고 그 자격도 그분이 주신 것이고 그 은혜 가운데에 그가 걷고 있다라고 강조합니다. 거짓 전지자들의이 추천서를 누가 써줬고 얼마나 권위가 큰지는 모르겠지만 바울에게 있어서 그가 담대하게 선포하며 설수 있는 것은 그리스도 안에서 그분이 주시는 그 자격으로 말미암아 그분의 뜻대로 나아가고 있다고 말하죠 그러면서 오늘 옛 언약과 새 언약을 비교하는데요 어, 여러분 율법은요 그 자체로 선하고 거룩하고 신령한 것이다 라고 말합니다 율법이 만약 생명력이 있어서 우리의 죄성을 바꾸어 생명의 길로 인도하였다면 뭐 그러지 않겠지만 그렇다면 말이 달라질 수 있겠죠 하지만 우리 스스로 나아갈 수 없는 상태에서 사망으로 달려가는 우리에게 이새 언약 율법이 할수 없었던 그새 언약이 이제는 그분의 십자가의 달리심으로 우리를 잡으셨고 건지셨고 그의 피로 우리의 죄와 그 저주로 덮인 그 오물들을 다 씻어주시고 이제는 성령으로 말미암아 자유함을 선물로 주신 것입니다 그래서 모세의 율법도 마치 마차를 타고 가는 시대에는 가장 빠르고 편안했겠지만 자동차가 나오는 시대가 오는 순간 이제는 이 마차로 돌아가는 것 제일 좋은 마차를 사는 것은 가장 어리석은 행동임을 이야기하는 것입니다. 우리는 이제 그리스도의 피로 말미암아 성령으로 그리고 그 사신 성령으로 말미암아 마음으로 더 가깝게 하나님과 소통할 수 있게 되었습니다. 사실 이거는 율법을 처음 주시면서 기대하셨던 하나님의 마음이기도 합니다. 하지만 새 언약을 주시고 비로소 우리 스스로 할수 없는 것을 주의 성령께서 우리 가운데에 우리가 감히 할수 없었던 그 하나님의 말씀 가운데에 가까이 나아가고 그것들을 깨닫고 제가 서두에 말했지만 온전히 따라서 즐겁게 강요가 아니라 그 가운데 즐거이 순종할 수 있게 되었습니다 이제는 끙끙거리면서 율법으로 억지로 겉으로 순종하려는 것이 아니라 마음과 생각 뜻이 완전히 변화되어서 우리가 생각하지 않았지만 우리의 마음뿐만 아니라 겉모습도 그 향기가 진해서 자연스럽게 우리의 겉모습도 바뀌고 그리스도의 온전한 형상으로 닮아가게 되는 것입니다. 여러분 사격 군대에 가면 사격을 하는데요. 사격을 잘하는 사람에게 사격이 불안해지는 순간이 있습니다. 뭐냐면 처음에 이 사격 조준선을 맞추고 이이이 사격에 있어서 내 눈높이와 이 총구 겨누고 있는 총구가 일직선이 되어야 되는데요. 그것이 어한 외부적인 어떠한 이렇게 이렇게 쾅 하고 부딪히거나 그런 것들이 조정 이렇게 틀어졌을 때에는 아무리 내가 그 많은 시간을 들여서 이렇게 조준을 하고 겨누더라도 절대 맞출 수가 없습니다 성령님을 통한 이 회개는 우리 가운데에 마음의 담대함과 우리가 총을 썼을 때 담대하게 쓸수 있는 것처럼 우리에게 담대함과 그 소망을 주시는데요 그것은 예수의 피로 말미암아 우리가 완전하게 회복되었기 때문에 우리가 눈에는 이렇게 이전에 있는 것과 크게 달라 보이지 않더라도 우리 안에서 완전히 이제는 그림자가 아닌 성소에서 주님을 마주하고 대면하는 것처럼 그렇게 주님의 뜻을 온전하게 분별할 수 있고 우리가 나아가야 되는, 돌아가야 되는 지점을 정확하게 알수 있기 때문에 그 조준선을 완전하게 정렬할 기 때문에 그 믿음 가운데 우리가 담대하게 주님 앞에 그 성령 안에서 나아갈 수 있다는 사실입니다. 바울은 하나님께서 직접 그것을 그 자격을 주셔서 우리가 사역하고 있고 우리는 우리 스스로 자격이 없지만 예수께서 나아가고 있는 그 성령 그 성령을 너희가 알고 있으면 그 성령을 너희가 지금 의지하고 있느냐라고 묻고 있는 겁니다. 여러분 성령의 그 크심과 그 역사하심을 여러분 의지하며 생활하고 계십니까? 여러분 삶에 있어서 여러분 그분은 우리가 그분을 의지합니다 라고 진실하게 고백할 때 이제는 더 이상 하나님께서 우리에게 주시는 하나님의 말씀 그 선물이 우리의 권리 우리의 모습들이 그 공로로서 하나님 앞에 나아가지 않는 것이다 라고 계속 말씀해 주실 것입니다 우리 가운데 끝없이 겸손하게 우리를 낮추실 것이고 우리가 돌아가야 되는 지점과 우리의 마음의 자세를 다시금 조정해 주실 것이죠 그렇게 성령님과의 관계를 통해서 내 삶이 조금 조금씩 거룩한 백성으로 살아가게 될때 바울이 사절에 고백했던 것처럼 언젠가 우리가 하나님을 향해 확신 있게 고백하는 거죠 바로 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 납니다 이 말에 고백을 할수 있지만 이말의 고백의 진실성은 내가 하나님과 성령님과의 계속 그 조정함과 그분을 의지하는 데에서 우리가 확신 있게 고백할 수 있는 것입니다 구약으로부터 하나님의 그 함께하신 영광을 맛본 자들이 참 많았습니다 대부분 선지자들이 그랬는데요 하나님께서 그 언약에 있는 말씀을 이 선지자들에게 부르실 때마다 계속해서 똑같이 말씀하셨어요 막 화려한 억구로, 막 미사역으로 말씀해 주신 게 아니라 내가 너를 지명하걸 불렀고 너와 함께 할 것이다 그런데요 이 똑같은 말을 계속 반복해서 들으니까요 아, 아이한 문장 하나로 정말 충분하구나 하나님이 함께 하시는 것, 성령님이 나와 함께 하시는 것으로만으로 내가 그걸 믿고 의지하는 것이 너무나 간단해 보이고 단순해 보이는데 그것이 정말 귀한 사실이구나 라는 사실이 말씀을 통해 깨달아지게 됐습니다 어쩌면 하나님이 가장 원하신 것 유일하게 원하신 것이 바로 그것이기 때문이죠 여러분 그럼에도 예수 믿는 자에게 선물로 주시는 이 성령 여러분에게 혹시 크게 와닿지 와닿지 않으십니까? 여러분 때로는 우리가 어떠한 물건이든지 쉽게 받으면 때때로 귀한 것을 귀한 줄 모릅니다 항상 그것을 어렵게 얻고 잃어버려야 깨닫게 되는데요 성령을 의지하고 맛본 사람들은 그 은혜를 풍성하게 누리면서 살아갑니다 오늘 옛, 언약, 옛 언약과 비교할 수 없는 영광을 누리죠 오늘 바울이 처음 언급했던 추천서를 부정하지 않지만 여러분 성령님을 의지하는 사람은 더 이상 그것들에 의존하지 않습니다 우리가 말하는 대부분의 우상은 여러분 그 자체로 중립적일 수 있지만 어느 순간 우리 가운데 불안이 자극되어지면 여러분 끈질긴 죄성은 우리가 그것들을 의지하도록 자극할 것입니다. 여러분 그래서 성령님을 만날 수 있는 역설적인 가장 그 자리가 그 인식할 수 있는 자리가 바울처럼 어려운 그 상황에 직면했을 때입니다. 예수를 믿고 겪는 어려움 조심스럽지만 때론 우리에게 이, 이, 이 시간들이 유익이 되는 이유는 사람들로부터 오늘 바울처럼 고립되고. 억울한 일을 당할 때 우리는 기도하고 그때서야 귀한 것을 가치 있게 다시 한번 기억하며 감사하며 우리가 지속적으로 성령님과 교제하도록 이끌기 때문입니다 물론 그것을 넘어서서 이제는 그 정도의 부분들을 넘어서서 성령님과의 관계의 풍성함을 안다면 이제는 그분 없이 살수 없음을 알게 되고 우리의 기도의 대부분을 하나님의 영광을 구하는 시간으로 사용하며 그 안에 거하는 것의 충분함을 감사함으로 저 앞에 고백하며 나아갈 것입니다. 율법이 주는 여러분 그 영광의 빛은요, 그더큰 빛이 오기 전에 여러분 가장 큰 빛처럼 보였을 것입니다. 그것은 마치 이스라엘 백성들에게, 어, 당시에는 내세에 있어서 아직 그러한 생각이 정립되지 않는 자들에게 영원이라는 축복은요, 어, 자녀의 축복이거나 장수의 축복이었습니다. 하지만 찬빛, 세상에 오신 아, 그분이 오셨을 때그빛은 이제 할 일을 다한 거죠 이제는 영원히 그분과 함께하는 것을 성령을 통해 직접 우리 가운데 영생이 무엇인지를 이제는 아, 축복을 통해 가늠할 수 있는 눈에 보이는 것이 아닌 우리 가운데 직접 우리에게 말씀으로 알려주셨고 그 삶을 누리게 해주신 것이죠 성령이 증거가 되는 것입니다 더 압도적인 빛이 우리에게 하나님의 영광의 빛을 비춰주신 것입니다. 그 하나님에 대해서 알때 우리는 다시 한번 고백할 수 있습니다. 오늘 성경의 만족이라는 단어, 제가 아까 만족이라는 단어를 사용했는데요. 어, 영어또 원어로 보니까 충분하다는 단어, 또 자격에 대한 부분들을 이야기하더라고요. 하나님으로 충분합니다라고 고백할 수 있죠. 그리고 실제로도 성경은 그 만족이 우리 스스로의 자기 최면이 아닌 우리를 하나님의 일꾼 세우셔서 그 언약의 일꾼 되게 하셔서 하나님께서 주어가 하나님입니다. 말씀을 보게 되면 하나님께서 만족하게 하셨다라고 말하죠. 이 시간 이후에 말씀 이후에 우리의 기도 가운데 나아갈 때 혹시 내 마음 가운데 그런 하나님을 잊어버리고 마음이 굳어져서 이스라엘 백성들처럼 하나님을 찾지 못하는 성령님을 인식하지 못하는 그러 지점들이 있는지를 우리 자신에 먼저 돌아보십시다 여러분 우리에게 찾아오는 불안 그분은 알지만 실제로 우리가 의지하는 것은 율법 또 먹으로 쓴것 추천서와 같은 것이 우리의 주인이 아닌지를 기도 가운데 하나님 이 비춰주시기를 구하십시다 여러분 그래서 요 오늘 말씀의 율법 추천서 그 자체보다 오늘 말씀의 핵심은 우리의 마음이 참 중요합니다 하나님은 우리의 마음을 로봇처럼 기계로 만들지 않고 그 영이신 성령으로 지금도 인격적으로 하지만 끊임없이 당신과 어떻게 인격적인 교제를 맺고 그렇게 나아가야 될지를 가르쳐 주시고 그 하나님의 길로 나아오기를 정확하게 비춰주시고 그 길을 따르기를 오늘도 요청하십니다 우리 가운데 수많은 그러한 어려운 지점들이 있지만, 그것은 그분의 사랑을 사랑을 더 우리 가운데 주시기 위한 것이고, 그것은 부, 그분이 부족해서가 아니라, 충분하지 못해서가 아니라, 얼마나 그분의 풍성함, 그 원형적인 그 예수의 사랑이 얼마나 풍성한지를 우리 가운데 누리게 하시는 것이 여러분의 기도 가운데 성령님을 의지하고, 성령님을 인식하고, 성령 안에서 나아가는 기도로 채워지기를. 주님의 이름으로 추원합니다 성령님을 초청하십시오 그분 안에 거하고 누리는 삶이요 여러분에게 실제가 되고 작은 거 하나하나 아 성령님이 지금 일하고 계시는구나 라고 하는 그러한 고백들이 여러분에게 필이 더 풍성하게 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 추원합니다 아멘